0: Jag var kommenter dagens episoder av Åsane podden. I dagens episoder så har journalisterna våra Ovelandro och Thomas Gangstöt hade en prat med Knut Langland som i 2016 blev så frustrerad på BT att han rätt och slett startade sin egen julekalender om byggde han är så glad i. I det andra intervju ska vi skrua tiden tillbaka till til efterkrigstiden i Bergen. För vad gör du når du har två små ungar och mannen din som hemma en dag och säger att han har funnit sig någon andre? Mor till Trygve Hillestad tog ett drastisk valg som har format livet hans. Nu har han skrivit en bok där han hyllar mors sig och valde ho tog den kärbnesvangra dagen.
1: Tidigare Bergens tidens journalist Knut Langeland har skrivit bok om Salus. Den heter Med guld i himmelrand. Välkommen Knut. Takk skal du ha. Med oss studio har vi også redaktør Thomas Gangsted. Vi må først tilbake til 1. desember 2016, Knut. Du åpnet Bergenstidene og ble sint. Hvorfor ja.
2: det? <laughs> Jeg ble jo litt irritert, for si det pent. Bergenstidene hadde bestemt seg for at de skulle lage julekalender for Bergen. En historia hver dag fra 1. til 24. december. Og så hadde de ikke funnet plass til mig. Jeg var... Jeg tenkte at jeg kunne bidra med, i hvert fall en god historie, men det er også vraka.
1: Og da bestemte du deg for å gjøre noe?
2: Da bestemte jeg meg for at jeg skulle jagge og vise dem. Så på sparket så bestemte jeg at jeg skulle skrive julkalender for Salhus. En historie hver dag i hele adventstiden.
1: Når du startet på det, følte du deg trygg på at du hadde 24 historier?
2: Ikke helt trygg på det, nei. Jeg tenkte at um, det skulle gå, men um, det var jo en... Et som var kjøsatt i litt effekt. Så jeg kunne ikke være helt trygg, men jeg, jeg tenkte at jeg skulle, noe, skulle noe, eh, få det i på et eller annet vis.
1: Jeg ser jo nå at veien ble litt til mens du gikk. Ja, det, du skrev.
2: det kan du trygt si, ja. Hvordan var responsen? Det, det, responsen var jo veldig, veldig god. Jeg fikk masse likes som er så viktige i dag. Da. Langt flere enn jeg hadde forestilt meg, og allerede første vek, så kom det forslo om at dette må, måtte bli bok. Det, ikke, det hadde jo ikke tenkt meg.
1: Nei, ikke bare det, men du forstod jo etter hvert også at det var et nærmest et krav at du fortsette året
2: Ja, eh, når jeg da loste dette her i havn på julafter, så satte jeg igjen med en godel del mulige historier da. Så jeg så jo for meg at det her lå det an til oppfølging året etterpå.
1: Og så ble det fem år da, eh, og 120 fortellinger. Ja, Uh, har du tenkt på denne veien at det nå går det snart tom?
2: Ja, det har jeg tenkt mange ganger. Ja, du tenker det fremdeles? Ja, det går jo sikkert tom en eller annen gang, men jeg har fremdeles uh, ting som er verdt å skrive om.
1: Du har sagt at boken er en indelig kjærlighetserklæring til hjemplassen din, Salus. Hva er det med den bygden?
2: Ja, det er jo en, en, en lang forklaring på det, hvis du vil ha en lang forklaring. Den korte forklaringen er jo at um, altså, topografien er sånn at vi har... Uh, et stup i sør og et stup i nord, og så har vi fjellet, og så har vi fjorden, og så ligger Sarlhus innenfor veldig definerte rammer, sant? Mm. Rent fysisk. Og selv om jeg nå bor i i Vestre Norgansleit og har postadresse 5137, så opplever jeg at jeg bor i Salus fremdeles. Det har jo med, med meg å gjøre, og det har med den historiske tilknytningen mellom Salus og Mjølkerøn å gjøre, sant? For Sarlhus var jo en plats som folk skulle til, i gamle dager. Vi hadde sju butikker, vi hadde to store tekstilbedrifter med, med en utsalgsavdeling. De, de solgte jo ting over disk, selv om det var mest for eksport og ja, altså til uten bysbruk. Men Salus var en destinasjon, og denne har jo då igjennom årene pådret seg en veldig stark identitet med masse personligheter, masse kultur, masse idrett kjørkeliv og annet liv, eh, en, har fått en, for meg en personlighet, altså bygdene har fått, eh, blitt nesten legemlig gjort. Så selv om, eh, om folk, eh, altså de som bor der, blir skiftet ut eh, over tid, så har plassen en veldig sterk identitet i seg selv.
3: Er dette unikt for, eh, for Salus, eller har de fleste bygder samme kjell? Jeg vil jo tro at andre bygder har det også,
2: eh, hvis du ser på Samnanger, for eksempel, Vik i Sogen, men her i Yttre Arna, sant? med en lik historie som Salus, med en sterk industri. Men jeg tror, altså, hvis, du, hvis du reiser mot byn ifra Salus, så passerer du Slettestølen, Mårvik, tartnes og disse andre plasserne. Men du vet ikke helt hvor tid du er, du slutter å være i Slettestølen og begynner å være i Mårvik de slutter å være i Måvig og begynner å være på Tertnes. Så de, de, de har ikke den samme veldig tydelige grenseoppgangen som vi har i Salus.
1: Kan du si litt om hvordan prosjektet utviklet seg? For når vi leser boken så ser vi jo at du på slutten av boken, kanskje mer enn tidligere, har gått flere, over 100 år tilbake i tid og løfter frem mennesker som bodde i Salus på 1800-tallet. Så jeg opplever det blir en slags Asbjørnsen og Moe at du er blitt en sånn folkeminneshamler i Salus. Så du får deg at det skulle utvikle sånn, og måtte du i større grad etter hvert gjøre research for å fylle på?
2: Ja, det er helt rett. Ja. Jeg, altså hvis, du, hvis du tar år 1, 2016, var det sånn at jeg, de fleste historiene der de kunne jeg ta i fra eget bryst. Det var sånn som jeg hadde i hodet. Så, så mange av de historiene er jo, handler jo om meg selv og min egen, min egen opplevelse av oppvekst og nærmiljø. Og så begynte det å bli mer krevende da når jeg skulle skrive om folk som hadde bodd i Salus i, i mange årtider og kanskje hundre år før meg. Så da måtte jeg drive ganske omfattende researcharbeid, og det tok jo, det tok jo fort både tre og 4 og 5 timer i løpet av en kveld. Jeg måtte ringe til mange folk har hatt veldig mye god hjelp da. Og folk som har hatt eh, rik kunskap om Salus.
1: Så det betyr at du har blitt mer kjent med din egen bygd etter vart, som dette prosjektet utviklet seg?
2: Absolutt. Jeg har eh, lært veldig mye som jeg ikke visste fra før.
1: Noen skriver til deg at de begynner å grine når de leser historiene dine. Gjør det inntrykk?
2: <laughs> ja, eh, jeg synes jo det er veldig rørende at eh, jeg klarer å røre folk da. Så jeg, jeg, blir jo, jeg blir jo selv beveget av de tilbakemeldingene jeg får. Det blir du, ja. ja jeg, jeg blir jo også, Hvis jeg leser om igjen det som jeg har skrevet, så blir jeg jo tilledsrørt av det jeg selv har skrevet, og det er kanskje dumt å si, men sånn er det nå.
1: Hvorfor blir det så følelseslaret? Dette handler om, delvis om identiteten din.
2: Ja, så altså, det er jo... Hele prosjektet handler om bygdefølelse. Ja. Det har vært et mål for mig å bidra til opprettholder og forsterker den, den bygdefølelsen som vi har i før i Salus. Og når folk da blir påmynt sin egen oppvekst, sin egen barndom, tante, onkler og, og slekt og naboer, så tror jeg det, det, det er en ganske stark opplevelse for veldig mange, ikke minst for de som har flyttet vekk fra Salus. Er det slik at det kommer
1: flere historier av den nærmeste jul?
2: <laughs> ja, det nærmeste jul. Jeg holder det
3: åpent. Du holder det åpent? Ja. Du har ikke helt bestemt deg altså?
2: Nej, jeg har jo tenkt at det kanskje burde gi meg Og så har jeg tenkt at jeg kanskje må en pause Men så vet jeg jo at her er jo historier som står igjen og forteller Jeg har jo selv en liste som jeg ikke har kommet til enden av Så jeg utelukker ingenting
3: Hvor lang er den listen da?
2: Den er vel på, i hvert fall 24 historier
3: <laughs> Han er tidligere fotosjonalist i Bergensavisen regionsleder for stiftelsen Norsk luftambulanse, og vært informasjonsleder for politiet. Han gitt ut flere bøker, deriblandt om jernmann Hans Jakob Hansen og om byfjellen i Bergen selvfølgelig. Nå er han ute med en ny bok. Denne gangen har han om sin mor. Og hvorfor har du valgt å gjøre det, Trygve Hillestad? Jeg følte tiden var inne
4: til å... Å sette fokus på den perioden etter krigen, der veldig mange familier i Bergen, det var ikke unikt for oss, hadde, ikke hadde det så bra. Og der det yrke hun til slutt valgte å ha, det hadde veldig lav status. Og hun ble alene med, med to små gutter, meg og min bror. Jeg var tre år, og han var halvannen år. Og vi bodde... En periode på pensionat og så havnet vi i en liten kjeller, vi vil ikke kalle det leilighet, etter rom eh, i Granbakken. Og det å være alene mor og vaskekjæring, som vi kalte det, det var så lav status som det kunne bli, og folk vurderte deg deretter gjerne. Men det hun klarte å få til, det synes jeg fortjener å komme fram. Som en representant for mange andre i makesituasjoner på den, på den tiden,
3: nå bor du på Tertnes. Tidligere så, du har vel vokst upp i i Jonas Lisvei på Årsta. Eller du har i hvert i Jonas Lisvei i Årsta. På et tidspunkt så kom din far hjem. Jeg har fortalt at han hadde truffet en, en ny dame. Ja. Uh, og da gjorde din mor noe ganske drastisk den kveld. Ja. Det må du fortelle litt om.
4: Hun uh, født og i Glomfjord. Og rett etter krigen, så var ikke det ikke mye der for ungdommen å ta seg til. Så hun reiste via Oslo til Bergen og håpet på et godt liv her. Og ble gift med det som er min far. De fikk to barn. Og da jeg var tre år, min bror var halvandre år, så kom han som du sa hjem. Og så han hadde troffet en annen dame og forsvant med henne. Det tog ju min mor seg veldig nær av. Hun ble fortvilet. Det var jo ikke det hun hadde sett for seg. Så hun tok og pakket noe i en bag og plasserte min bror ned i en barnevogne og satt på tvers eh, opp på barnevognen, og det var duskere inn i Bergen på den ettermiddagen. Og så går hun eh, målløst mot Bergen eller målløst i feil og sier hun hadde et håp om å finne et sted å bo, et pensionat som hun kunde ta inn på. Og det kan vi bare tenke oss hvor forferdelig det må ha vært for en dame. Hun var i 30-årsalderen og
3: koran detta som man måste läsa boken för att finna ut av. Men eh, du har ju också en annan upplevelse så du får tala om i den boken där du firade jul på ett helt speciellt ställe.
4: Ja. Ehm, men då fick eh vintervällighet eh, eh, jobb som eh, det är di de själv kallade på järnvägen. Vad ska tåg vagna? Och ni ta de vakterna som ni fick tilldelat och det var på dagtid, det var attamradstid. Og det var frem til klokken cirka 10.11 om kvelden, og så var det nattevakt da. Og en jul så måtte hun jobbe julaften på kveldstid. Men hun var ikke tatt bak en vogn, så hun laget all middagen hjemme. Så tog vi trolleybuslinje 2 til byen, og der luktet jo de pinnekjøtt og koldkrabbe i stappet. Så folk begynte å se seg rundt. Og bort... Og satt vi på spiserommet og spiste, og så bort i en uh, jernbanevogne som hun skulle gjøre rente. Og der var det en postvogne der, satt meg og min bror og feiret juleaften og åpnet presanger. Og, og hadde det kjekt, følte vi. Men det er jo en kontrast hvis vi tenker oss på den tiden der. Hvis vi zoomer oss ut. Rett over hodene våre, der var kalfere og forskjønnelsen. Det mest etablerte, velstående strøket i bergenen som helt sikkert ikke feirer et jul på samme måte som oss. Men for oss var det grejt. Men det må jo ha vært julefeiring du uh, tydeligvis aldri glemmer. Aldri. Sitte inne i, i en postvogn, det var jo et type kontor inne i de der jernbanevognene som hadde postvognene, postfolkene som følgte med, de stod sorterte brevene og alt dette, hva stasjonene de skulle ut på og så videre. Så det, det var jo litt spennende for oss også, på en måte. Forbinder du dette med, med noe negativt til Nei. nødvendigvis? Nei, overhovedet ikke. Uh, mye av det vi opplevde, hjemmelagde klær, trangt uh, og så videre, vi visste ikke bedre. Og vi hadde det godt. Vi fikk god mat som vi må laget fra grunn av, kjøpte jo selvfølgelig billigste sort, og det var ikke råd til noe annet, ikke sant? Det var et sånt lite dekrasjon der. Det er jo, uh, hun og mange andre som ikke hadde det bra, gikk på tog og kjøpte Kattefisk. så skjønte jo fiskehandlerne etter hvert at det kan jo ikke være så mange katter i Bergen så det blir kjøpt fisk til. Men de fikk solgt småpål sin, og familien ble mett, og det var jo en vinn-vinn situasjon.
3: Denne boken den beskriver jo egentlig en barndom, en oppvokst i økonomisk fattigdom, i hvert fall. Var det en tøff oppvokst for deg? Nej, som jeg nevnte i
4: stedet, så visste ikke vi bedre. Jeg tror det hadde vært veldig mye verre hadde vi vært en rik familie fra starten av, som levde som de mest velstående i Bergen på den tiden, der. og så måtte vi flytte ner i kjellerleilighet og hjemmelagde klær, klippe til avispapir som såler i skoene og oss og videre, som kunne ramse opp veldig mye der. Da tror jeg at vi hadde opplevet det annerledes. Men når det er det som er fra starten av, så, vi, hun viste stor omsorg for oss. Og det er det som er hovedpoenget i boken. Altså, en dame som, som man gjerne tenker at hun har ikke noen sjans. Sånn eh, uten utdannelse, vaskekjering på jernbanen og bor med to små unger alene nede i en kjellerleilighet eller i et kjellerrom. Det at hun klarte å, å, å få oss vel gjennom livet. Hun forsaket mye selv. Det gjorde hun. Men uh, vi ledde ingen nød.
3: Det, det, det mor heter jo uh, Mari. Er, er, det en, uh, er det på en måte en hyllest til din uh, mor datter?
4: Ja, absolutt. Det føler i det.
3: Hun var en sterk kvinne som virkelig stod på for, uh, for ungene sine. Ja,
4: hun var ikke den eneste. Jeg vil påstå at det er veldig mange som vil kjenne seg igen i akkurat den historien her. Og det er også de som ikke har det så grejt. som død jag fått tillbaka på då som säger att eh ni har det sånt. Vi har det motsatt.
3: Vad betyder det för dig att höra sant? Jag
4: syns så det är lejt för dig då. Människa jag känner som jag ingen visste om att de hade det sånt. Det det syns ju lejt för deras historia är ju mycket värre än det vi upplever då.
3: Du är eh, lite tufft barn eh, men du har klart dig ganska gott upp genom livet utan någon böcker du har haft eh, det som tycks synlas att ni goda jobbar. Eh du se si att eh, denne oppveksten har påvirket deg i, i det voksne liv. Nøysomhet er veldig stikkord. Vi må være veldig nøye på
4: ærlighet og redelighet. Sannhet. Og jeg har jo ikke levd liv 100% korrekt. Jeg har gjort mine feil i men jeg har jo prøvd å unngå å gjøre ting som er kriminellt. Det opplevde jo vi i miljøene rundt oss at det var folk som gjorde, og vi må være veldig klare på at du må holde deg unna de som begår kriminalitet, men det å være ærlig og å være rettferdig det føler jeg kommer fra, fra, fra oppveksten vår og det prøver jeg å leve etter
3: Du har også bidratt med historien din på, på en film om Bergen i forbindelse med 950-årsjubileumet Hvordan ble det til? Ja,
4: de som produserte den filmen Elisabeth Kleppe og Elin Sander og, og, og Frode de hadde snappet opp på YouTube, noen filmer som en bror har lagt ut der, som vi som unge gutter filmet på månedsverket sammen med to kamerater, Geir Andersen og Helge Skorpen. Vi fikk fatt i et smalfimkamera, enkleste sort så Kodak laget på den tiden, og vi filmet eh, dagliglivet. Og så Begynte vi å filme, opp, gjorde opptak av ting som skjedde i Sankt Hansfeiringen. Vi dro ut på Bergenhavn og filmet det som skjedde der, og konfirmasjoner, og litt 17. mai og litt sånn. Og laget en krim, krimfilm, og så, videre, og så videre, når vi gikk på skjøyter og så videre. Mange av disse filmene er lagt ut på YouTube, og duemiljøet som var på Mansfeik den gangen, Uh, og det snappet disse de opp da, produsentene bak i Bergen i all og spurte om de kunne få lov å bruke, og det fikk vi disse lov, selvfølgelig lov til og jeg sluttet å tale når jeg kom rundt 50 klipp som vi filmet i guttedagene, som er med i den filmen, og det synes vi er en ære, vi tenkte vi at det skulle bli et resultat når vi gikk som fem, 14, 15, 16-åringer og sveivet med filmapparatet vårt den
3: gangen Schvättar jag spel förmut av eh, boken om din mor på din lite mer voksne dagar.
4: Nej, men har på på film om min mor och det er jo ganske sprött. Jag var ivrig att fotografera på den tiden. Jag fick laga eget mörkerum på klädstörkerummet vårt eh, i höjeblocken på Monsåk. Och vi inte så små att leva som frilans, det var det B och Bea Jeg var 17 nåt då. Jeg var aldri og tok bilder av min mor på jernbanen. Jeg tok heller ikke filmkameraen mitt med og dokumenterte det arbeidet de gjorde. Og er det noe jeg angrer på i livet, så er det
3: det. syns synes jeg er ganske toskete. Vi har blitt mye flinkere til å ta bilder og ta vare på minner i dagen kanske vi var den gangen. Rett og slett på grunn av tilgjengeligheten vi har via mobiltelefon.
4: Det er jo det, ikke sant? My mye lettere. Du har det med deg hele tiden, og du har gjerne et annet fokus på det. Så jeg, mitt inderlige ønske er jo at mange flere i dag fotograferer dagen i dag. For det blir jo historie om 50-100 år som noen har lyst til å gjøre noe med enn lage film, skrive boker eller på en annen måte markere. Og så er det da mangel på det hvis vi alla i dag eh, tar vare på det på en måte.
3: Hva tror du din mor eh, hadde sagt hvis hun eh, visste at hun hadde gitt ut eh, denne boken? Hvordan hadde hun reagert på den? Hun ville aldri ha oppmerksomhet
4: på seg selv. Hun likte ikke at vi ville markere i børsdager og sånt. Og da ble en brydd. Så jeg tror noe hun ville vært veldig brydd nå.
0: Hun ville altså ikke har
4: noe som helst fokus på seg som person. Men hon ga mye oppmerksomhet til alle andre rundt seg. Hun visste dere var stolt av henne? I masse vis, og det fikk vi vi sagt mer enn en gang. Det er jeg veldig glad for.
3: Det er veldig godt å høre, Trygve Hillestad. Men helt før vi forlater deg, Hillestad, så har jeg lyst tiden 68 år tilbake igjen, til den gangen din mor tok dere med fra Jonas Lisvei og gikk ut i Bergensnatten. For uh, du har ikke truffet din far igen siden den gang, stemmer
4: det? Helt rett. Hvorfor ikke det? Nei, det, han reiste med den nye damen sin til Voss, og hun kom ifra, og så dro de senere til Østlandet. Og, min mor syntes jo det var veldig leit. Hun klarte aldri å slippe sine følelser for han. Men det toget var jo godt, og... Vi var ikke, jeg var tre år som nevnt, og hadde ikke noe forhold til min far, og for meg så var det ikke noe savn, jeg ikke hadde noe forhold til den, så hvorfor han valgte ikke kontakt å sette på, vet ikke jeg. Men i kjærligheten den? Nei, i det hele tatt. Jeg eh, har valt
3: ganske tidlig i boken å kalle Bjarne, for det, det var det han het. Ikke far. Du har jo også en halvsøster. To. To halvsøstre. Eh, en av de brorsler, vet jeg. Hun har du snakket med i forbindelse med denne boken. Ja. Hva synes hun om at du... Uh... Nei, hun var
4: positivt til det, men uh, hun, var jo, hun kom til verden en del år etter at de to kom sammen. Og, ja, vi har en hyggelig prat, det er en ålrett dame hun prater med, men vi har ikke møtt hverandre. Og kommer han og jeg til Oslo, så er jeg velkommen kontakt, men det er ikke sånn at vi hiver oss på flyet, noen av oss, og skal møte hverandre. Og det har jeg all respekt for og forståelse for, sant? for vi har jo ikke noen relasjoner i det hele, egentlig. Vi må... Jeg vet om hun visste at min far hadde fått var far en dotter som blev født rundt et år før, før de gifte seg. Så jeg det var en halvsøster før jeg kom til ja. verden, og en halvsøster etter at de gikk for. Ja. Uh,
3: tusen takk for at du uh, var med oss i uh, Åsendepoden. Og takk for at jeg fikk være her og gratulerer med denne nye kanalen. Også. Tusen takk for det.
0: Takk for at du hørte på dagens episode. Vi er tilbake neste fredag med en liten julespesial.